0: La palabra pandemia existía en las películas o en algún reporte periodístico sobre algún virus raro en Asia. Pero en 2010, la epidemia de influenza H1N1 nos dio una probadita de lo que representaba tener un virus que nos atacaba y que no podíamos ver. Hoy iniciaremos uno de dos episodios dedicados a la temporada invernal y a recordar lo que hemos aprendido para cuidarnos. Health Café Ana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Cada año durante esta época miles de personas tienen una enfermedad eh, respiratoria que normalmente se resuelve con un medicamento antigripal o en todo caso con algún antibiótico y no va a pasar de ser una sinusitis. Sin embargo, a partir de la pandemia de COVID-19 las cosas cambiaron. Por eso hoy vamos a hablar justo de qué hacer en la temporada invernal, de cómo cuidarnos, de si nos vacunamos, ¿no? Así que creo que es una extraordinaria conversación, Fer. Sí, mira, de
1: hecho los médicos típicamente nos encargábamos en enfocarnos en aquellos pacientes que tuvieran un poquito una mayor susceptibilidad, como las personas enfermas de diabetes, complicados, cáncer o fumadores, pero con la pandemia todo esto cambió y justamente pues de eso vamos a platicar y por eso hemos invitado a la doctora Jessica Moreno, ella es directora médica de Pfizer para Latinoamérica. Bienvenida Jessica, gracias por estar acá.
2: Muchas gracias Fernando, gracias Juana por invitarme y un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Pues encantada
0: doctora de tenerte, yo recuerdo que antes se decía que una enfermedad respiratoria con siete días de medicina o con una semana de líquido se resolvía.
2: Pero parece que las cosas han cambiado un poquito eh, desde ese dicho a la fecha. Sí, totalmente. Sobre todo hoy que tenemos una serie de virus y bacterias que están trabajando al mismo tiempo en la época invernal. Y estamos hablando, por supuesto, del de virus SARS-CoV-2, del virus de COVID, pero estamos también hablando del virus respiratorio sincicial, estamos también hablando de la influenza y estamos también hablando de la neumonía producida por neumococo. Entonces, ya no es solo una simple gripe, sino una combinación de virus y de bacterias que afectan a la población en general.
0: Yo creo que la imaginación no nos alcanzaba para pensar en todo lo que vivimos durante la pandemia, ¿no? Que un virus pusiera el mundo de cabeza, eh, suspendiera actividades, nos hiciera cambiar nuestra forma de trabajar, de comunicarnos. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuánto hemos aprendido y cómo no olvidarnos de esto? Porque la conversación sigue
1: vigente. Todavía no podemos olvidarnos de estas imágenes, eh. Catastróficas que veíamos en la televisión de gente cayéndose, ¿no? Los que estuvimos en el sistema médico, filas interminables de pacientes en la sala de emergencias ansiando por un poquito de aire. Luego esta lista de, de fármacos milagrosos y pociones mágicas que lo único que hicieron fueron vender falsas esperanzas también de, de solución de, de, de los problemas. Y pues no podemos dejar pasar, recordar a los miles de muertos que hubieron adicionalmente y que ellos deberían estar todavía aquí. Y esto pues, sucedió pues, por un virus desconocido que en su momento nos sacó de control y, y había buscando científicos, en queriendo encontrar soluciones uh -huh. y, y pues contra eso, contra el virus y luego también contra malas políticas públicas a, a nivel global que pues concluyeron con, con, con miles. Y miles de personas que hoy no están acá.
0: So, yo me acuerdo de ti este, con escafandra metido en el área COVID y, y entonces teníamos que tener estas conversaciones por Zoom como la mayoría de la, de, de la humanidad. Eh, pero era complicado enfrentarse contra algo que no conocíamos. Ahora, hoy conocemos más, sabemos más y entonces la pregunta es ¿qué hacemos para prevenir? ¿Qué hacemos para cuidarnos? porque la piel sigue expuesta, las personas siguen expuestas, los virus ahí están. Yo sé que ustedes también han escuchado, como nosotros, que ya hay más gente otra vez, estos brotes de COVID y tuve COVID y los amigos que te dicen, no puedo porque tengo COVID. Entonces, como que ignorarlo eh, sería contrario a asumir la responsabilidad también de prevenir, de cuidarnos. Así que de eso vamos a platicar, pero por favor, antes de empezar... Por favor, suscríbanse en la plataforma que nos estén viendo o escuchando. Ya saben que mi favorita es el canal eh, de expansión en YouTube para que no se pierdan uno solo de los episodios y para que aprendan cómo cuidarse y cómo prevenir. Entonces, hoy les vamos a dar tres recomendaciones para cuidarse en esta temporada invernal. Fer, la primera.
1: Primero que nada, pierdanle el miedo a las vacunas. Hay que vacunarse. O sea, mucha gente le ha seguido sacando la vuelta al tema y sí, los mitos y las cosas. No hay la menor duda. Y la pandemia nos ha dejado muy claro ese tema. O sea, después de la vacunación, todo ha cambiado.
2: Jessica, ¿tú cómo lo ves? Es súper importante tener vacunas actualizadas. Entendamos que el virus continúa circulando y que todavía tiene la posibilidad de continuar mutando. Entonces, es súper relevante mantener la vacuna actualizada con las variantes que están circulando en este momento a nivel mundial. Eso es vital, porque así como tenemos que actualizar la vacuna de influenza,
0: ya aprendimos, cada año hay una nueva cepa y entonces la vacuna de el año pasado pues ya no funciona y tenemos que volvernos a dar un refuerzo, pues igualito pasa en COVID, ¿no? O sea, esto de haber mutado significa que se ha transformado, que ha cambiado y entonces también la vacuna tiene que cambiar.
1: Así es. Y recientemente en octubre también fue sometido ante la Cofepris, ante el Comité de Nuevas Moléculas la eh, información técnica relevante para la aprobación y de buena fortuna se obtuvo un dictamen positivo para esa información.
2: Justamente
0: eso iba a decir porque mientras todo el mundo trataba de entender cómo enfrentarse a esto que era completamente desconocido, pues científicos, inmunólogos, virólogos, médicos, enfermeras, en fin, cientos, miles de profesionales de la salud en todo el mundo dedicaron su tiempo, sus conocimientos y su vida para cuidarnos y para desarrollar la vacuna o las vacunas. Yo recuerdo que seguimos esto ya no como la Fórmula 1 o como el mundial de fútbol, pero estábamos todos al pendiente de cómo iba cada compañía en el desarrollo de la vacuna y no que este falló, y va para atrás y que el otro. Y estábamos todos muy ansiosos de por favor ya que salga una vacuna para poder regresar a vivir en lo que la gente llamaba normalidad. Y yo decía, eso es otra conversación, no sé si quiero regresar a esa
2: normalidad o inventar una nueva realidad, pero pero luego, entonces, ahí estuvieron las vacunas. Sí, así es. Eh, definitivamente aceleramos el paso al enfrentar un tema de salud, probablemente el tema de salud más importante y más complejo que hemos vivido en el, en el último siglo de la, de la historia humana, y las vacunas han venido o vinieron en su momento a llenar eh, un espacio, a darnos una luz al final de ca del camino, y creo firmemente que la razón por la cual hoy podemos regresar a esa normalidad ha sido definitivamente por las vacunas.
0: Jessica, pero alguien que, la, la doctora Jessica Moreno es, es médica, eh, pero además se especializó en investigación clínica, debió ser
2: muy emocionante hacer parte de Pfizer en ese momento. Sí, probablemente el... Momento más relevante y más satisfactorio en mi carrera fue precisamente ser parte del de grupo de personas, de médicos, de científicos, de encargados de mercadeo, de la gente de ventas, de la gente de finanzas, de todo el grupo que trabajamos a lo largo de básicamente un año, 24 horas al día, los 7 días a la semana para traer la vacuna. Al mundo y por supuesto a México, ¿no?
0: Así es. A ver, todo el mundo yo hablar del RNA mensajero y que la vacuna estaba hecha con base en esto y tal, y, y sé que todos escuchamos y nos explicaron, pero estoy segura que todos los que ven Gel Café o la mayoría ya se les olvidó. Así que en dos tweets, Jessica, ¿cómo les explicamos qué es esto del RNA
2: mensajero? Claro, Juana, Fer, definitivamente, eh, el primer punto es mencionar que la tecnología del ARN mensajero no es una tecnología nueva, uh -huh. es una tecnología que ya se venía investigando, en la que ya se venía trabajando, básicamente para eh, combatir temas relacionados al cáncer. Sale la pandemia y entonces nos enfocamos a buscar una solución. El ARN mensajero, poniéndole palabras muy sencillas, es básicamente es un mensajero, una herramienta que utilizamos para introducir al cuerpo eh, partículas proteicas de un virus, en este caso el virus de, del COVID, y eh, dentro de la célula humana el, le enseñamos al sistema inmune cómo defenderse de estas partículas que estamos introduciendo al cuerpo. Entonces, Permítame decirlo así: es como preparar al ejército inmunológico de nuestro cuerpo de nuestro organismo para que identifique el virus insisto en este caso el virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID y pueda desarrollar una estrategia para defenderse contra él cuando estemos expuestos, esto hace la vacuna y esto es lo que básicamente hace el ARN mensaje
0: me encanta porque es la primera vez que no tengo que usar lo que el doctor quiso decir porque lo explicó mejor que nadie aprende No, no, bueno
1: Tendré que tomar las clases de investigación clínica que hizo la doctora en Pfizer. Bueno, pues vinculado con este esfuerzo, pues en un tiempo inédito eh, lograron la aprobación eh, en México y en otras partes del mundo de esta vacuna desarrollada por pfizer Biotech, con el propósito de pues traer a toda la población esto e y, 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 inclusive para diciembre de ese mismo año, estamos hablando del 2020, ya estaba aprobada por Cofepris en México, uh -huh. inclusive unas horas antes que la FDA, ¿no? Que eso
0: puso un es. punto de inflexión importante en la, en la pandemia. Eh, vale la pena recordar que 41 millones de mexicanos fueron vacunados con la vacuna de Pfizer-BioNTech y que fue la única que se usó para
2: menores de edad. Sí, y, y creo que es importante también, eh, y ahora que hablábamos del ARN mensajero, Recordar que parte de lo que la tecnología del ARN mensajero nos permite es precisamente la flexibilidad y la adaptabilidad de la vacuna. ¿Qué significa esto? Uh -huh. Hoy sabemos que el virus original que circuló en el 2020 no es el que está circulando uh -huh. hoy. Entonces el ARN mensajero también nos permite ir adaptando esas partículas proteicas que introducimos en el, en el cuerpo de acuerdo a la variante que esté circulando en ese, en ese momento. Entonces, hoy, por ejemplo, la vacuna que estamos eh, por obtener aprobación es la vacuna de la variante XBB, que es la que hoy en día está circulando con mayor frecuencia a nivel mundial. Entonces, ahí también eh, una de las ventajas de la RN mensajero es que podemos responder rápido ante cambios que esté dando, ante mutaciones que esté dando el virus. De ahí la relevancia de mantenernos vacunando o de continuar vacunándonos actualmente eh, y asegurarnos que la vacuna que estamos eh, recibiendo es la vacuna actualizada de acuerdo a la variante que circula.
0: Eso es vital, porque así como tenemos que actualizar la vacuna de influenza, ya aprendimos cada año, hay una nueva cepa, y entonces la vacuna de el año pasado pues ya no funciona y tenemos que volvernos a dar un refuerzo, pues igualito pasa en COVID, ¿no? O sea, esto de haber mutado significa que se ha transformado, que ha cambiado, y entonces también la vacuna tiene que cambiar.
1: Así es, así es. De hecho, hay que decir que recientemente en septiembre... Fue aprobada por la FDA, inclusive la versión 2023-2024 contra COVID-19. Y recientemente en octubre también fue sometido ante la COFEPRIS, ante el Comité de Nuevas Moléculas, la eh, información técnica relevante para la aprobación y de buena fortuna se obtuvo un dictamen positivo para esa información.
2: Sí, así es. En, ante el Comité de Moléculas Nuevas presentamos hace unas semanas y obtuvimos una respuesta favorable. Eh, de esta información que presentamos con relación a la vacuna XBB, que como les mencionaba es la vacuna de esta temporada y tenemos que continuar eh, estando alerta ante el virus, porque un poco lo que mencionabas tú al principio, fue de la relevancia de vacunarse. Mientras no estemos vacunados y mientras el virus continúe eh, circulando en el ambiente, pues tenemos la posibilidad de que el virus continúe mutando. Entonces, en este momento, la relevancia de vacunarse con una vacuna actualizada de acuerdo a la variante que está circulando. Entonces, eh, sí, efectivamente tuvimos una respuesta positiva del Comité de Moléculas Nuevas de, de COFEPRIS y continuamos a la, a la espera de tener pronto la vacuna disponible en el país.
1: Falta la segunda recomendación. Usen protección en espacios cerrados, particularmente si son población de riesgo susceptible.
2: Sí, totalmente. Recordemos que eh, en este momento la población de riesgo son los adultos mayores, son los pacientes que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Uh -huh. Pacientes fumadores también, sobre todo para eh, enfermedades respiratorias como las que hemos venido conversando. Y, por supuesto, aquellos pacientes que tienen problemas de inmunodeficiencia, como los pacientes oncológicos o los pacientes que portan el virus del VIH. Fer. ¿Tercera recomendación? Y, y la
1: tercera recomendación, infórmense, pero en sitios oficiales como los de la Organización Mundial de la Salud o en las instituciones académicas.
0: También se pueden informar aquí en Gel Café, así que por favor no olviden suscribirse para que no se pierdan los episodios, pero en particular para que no se pierdan el siguiente episodio porque vamos a seguir conversando sobre esta temporada invernal Ahora para hablar de los tratamientos. Así que nos vemos el próximo miércoles para hablar de enfermedades invernales aquí en Hel Café. Hel Café, Hel Café, Hel Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.